0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，你就可以收到视频版的推送啦。不知道大家在家里面宅的怎么样哈、啊？这两天看段子，有人讲说，前天一睁眼儿发现假期还剩五天，昨天一睁眼儿发现假期还剩十二天。这个越睁眼儿，假期越多，但是也有网友评论说，从来没有这么想回去上班上学。希望这个疫情赶快过去。那兔小芳在这里能做的呢，就是为大家多做几期节目，来打发大家在家的这个无聊时光了。那在这里呢，也推荐大家可以听一听音乐扫盲班所推荐的古典音乐啊，因为专门有一个专辑叫做“一生必聆听的音乐”啊，古典音乐。啊，大家可以去听一听，来缓解一下焦虑。因为古典音乐里面的有一些节奏，啊，不是那种土嗨的节奏，确实能够让我们的心情放松一些。那今天呢，要跟大家一起来八卦的这个人呢是贝多芬。哎、啊，其实也不算是八卦啦，像贝多芬的故事，大家已经非常知道，已经非常非常多了。今天呢，我们只是想把贝多芬的这个感情故事来跟大家梳理一下。提起来贝多芬呢，前几期我们也讲过了哈，我们呃最近几期都在讲贝多芬，我们讲过贝多芬的作品啊、呃，包括他的这个第五交响曲《命运》，我们也讲过贝多芬的整个的一个人生的一个大致的历程。那我们也讲过贝多芬和莫扎特的一个对比好，曾我记得曾经对比过两期啊，一期叫做为什么是这个乐圣贝多芬而不是乐圣莫扎特，还有一期呢就是贝多芬和莫扎特到底谁更牛。那我推荐大家可以听听这两期节目，来更加的了解贝多芬一些。今天呢，我们来讲贝多芬呢，就是他的感情经历了。其实贝多芬的每一段感情经历呢，不管他开始也好，结束也好。好像都让他写了一些作品，最最有名的两首作品呢，一首就是《致爱丽丝》，一首就是《月光奏鸣曲》了。而这一生和贝多芬谈过恋爱的小姐姐呢，真的是数不胜数啊、呃！传说呢，贝多芬虽然长得不英俊吧，这个贝多芬长什么样子哈？就经常有描述贝多芬就是一头雄狮，头发非常的杂乱，也不修边幅，而且他在创作起来的时候，就是在写东西的时候就。就不认人，然后就随便写，然后家里面也非常的凌乱，哎，而且不修边幅，桀骜不驯，就是有一种不怒而威，就是一,一头雄狮，再加上他那个发型，所以就让很多人看了就不太敢接近他。那贝多芬二十多岁的时候呢，就开始耳聋，然后就和人群疏离，就变得比较孤僻。那么到了晚年的时候，基本上已经全聋了，所以到晚年呢，他的那个性格。更加的比较偏执、暴躁和易怒，据说连他身边的这些崇拜他的人都受不了他的这个脾气。而且听贝多芬的这个作品，就是特别慷慨激昂啊，情绪特别饱满。你大概也能感受到贝多芬整个人的性格就是这样一个性格。而且我觉得从心理学的角度来讲，就是从武志红所说的原生家庭的这个角度来讲哈、啊，那贝多芬的原生家庭呢，又是从小被爸爸这个打骂长大，然后。呃，他的妈妈在他十七岁的时候又去世了，就在这样一个原生家庭的环境当中长大，其实对他的心灵也是有一定的这个摧残的，有很大程度的摧残吧。那包括他这样一生创作，以及这个呃有一些事业上的打击，以及生理上的一些打击，而且他常年是有腹泻的、拉肚子哈，就种种种种，我相信作为贝多芬的另外一半，应该是很辛苦吧。嗯，因为我觉得艺术家是最不能处理好亲密关系的这样一群人。如果艺术家可以把亲密关系处理好，那就像蔡康永说的一句话，就是他已经和这个生活妥协了，那他也许就无法再用这个饱满的热情来创作这么多优秀的作品了吧。刚才我们听的这段音乐，应该是很多垃圾车用的音乐吧，叫做《致爱丽丝》，是贝多芬。其实所有作品里面最没有，嗯、呃，最没有技术含量的一个作品，但是却是被大家最熟知的一首作品。那么这首作品的传说就是，这个贝多芬写给自己的一位特别喜欢的小姐姐的，这个小姐姐叫做特雷泽。呃，为什么献给特雷泽，然后却献给了爱丽丝呢？就有人讲说，因为贝多芬喝完酒之后，把小姐姐的名字写错了，就写成了是爱丽丝了。那也有人讲了，说爱丽丝呢是贝多芬对特雷泽的爱称，就不知道了、啊。我觉得第二种比较可信吧。如果真的是第一种的话，那应该还有一个叫爱丽丝的人，深深的走进过贝多芬的心里才对。不过这种作品应该是贝多芬的一个信手拈来吧。网上也有段子写啊，说为什么这个贝多芬给特雷泽写了这种作品，特雷没有赢得特雷泽的芳心呢？那里面有一个大神的回答就特别逗，他说：“你会因为一个就是短小的一个作品，就别人只是不经意写的这样一首作品，爱上一个长得特别丑陋的人吗？”<笑>贝多芬太惨了。嗯，应该是爱上一个不修边幅的人嘛？我们都是颜值控，应该来讲是不会的。所以这首献给爱丽丝，并没有打动特雷德的芳心。当然啦，贝多芬这一生谈过的恋爱呢，有非常非常非常多哈、啊，有人讲说他最长的恋爱也没有超过七个月，但是他好像和有一位他还蛮喜欢的一位女士谈恋爱，好像超过了两年多。啊，不纠结这些了。总之呢，尽管他每一段恋爱持续的时间都不长，但是每一段恋爱都是热恋，所以他的好友就曾爆料贝多芬说，贝多芬无时无时无刻不在恋爱，而且总在热恋当中，所以可想而知，贝多芬对这个感情的热度的这样一个渴求，也可以足以显示出来他为什么没有去去去结婚。但也有一些资料上面显示说说因为。贝多芬他本人觉得这个结婚好像有一点这个亵渎他的女神的意思，所以就没有走进婚姻的殿堂。但是我还是觉得，对于一个如此有热情、饱满的热情的音乐家来讲，走进婚姻的这种责任与平静，可能是这个音乐家不想不想要的吧。那如果大家想要去看贝多芬的传记呢，有两部电影，一部叫做《复制贝多芬》，一部叫做《不朽真情》。但是这两部并不是完全贝多芬的传记啊，就有一些故事色彩在里面，所以大家也不不要完全的当真。那么贝多芬在波恩的时候呢，其实就已经有这个谈过好几次恋爱了。一般来讲呢，都是一些长得比较好看的。呃，比方说什么咖啡店老板的女儿啊，就是大概是这种啊，就长得比较好看的小姐姐啊，真的是小姐姐。不过贝多芬每次喜欢的小姐姐呢，最后嫁给的这个人呢，都比较的厉害。比方说他喜欢上的第一个小姐姐呢，就嫁给了这个伯爵，变成了伯爵夫人。那他又喜欢了其他的一个小姐姐啊，一个意大利的歌唱家。那这个歌唱家呢，最后就嫁给了奥地利的一个军官。那随后呢，在一七九六年的时候。贝多芬呢，就来到了匈牙利的呃布伦什维克家族来教钢琴。在这个家族里面，一个贵族啊，有三位美少女，叫做朱丽叶、特雷泽和约瑟芬。有没有很熟悉特雷泽？这是我们刚才说献给爱丽丝的特雷泽。但是故事绝对不是大家想的那么简单啊！其实贝多芬最先爱上的并不是特雷泽，他的毕生最爱应该是这个三位美少女之一的朱丽叶吧。那个时候，贝多芬正经历着耳聋最严重的时期，然后并且写下了自己的非常有名的那个遗嘱，他已经不想活在人世了。但是这时候，朱丽叶出现了，温暖了贝多芬的心。啊，贝多芬曾经给自己的好友写信说：说最近我的生活渐渐有了光彩，这个就是爱情的力量啊。他说这种变化是一个可爱又迷人的姑娘带给我的，我爱她，而她也爱我。我有生以来第一次预感到我们的婚姻将是多么的幸福。然后呢？不幸的是，他就向朱丽叶求婚了。更不幸的是，由于朱丽叶人家是贵族嘛，肯定不能答应他，所以坚决反对。第二年，朱丽叶就嫁给了一个伯爵。那也是因为朱丽叶结婚之后呢，贝多芬才迷上了特雷泽的，然后才给特雷泽写了那个《献给爱丽丝》。据《贝多芬传》里面说，两个人是订婚了哈，但是，呃，最终两个人还是如果。然后继续，还有一个最小的女儿叫做约瑟芬，是不是还没有被霍霍？那这个时候呢，这个家族最小的这个约瑟芬呢，也跟贝多芬有了感情，啊，但是非常不幸的是呢，这个约瑟芬在父母的逼迫下，嫁给了一位比他大好像将近三十岁的一个伯爵吧，然后婚后生活也不幸福。据说这个约瑟芬和贝多芬一生都有联系，就是。呃，贝多芬曾经自己说：“他说我知道约瑟夫这个一辈子都爱我，<笑>是不是很屌的一件事情？”那在这个贝多芬和朱丽叶就是老大大女儿分手的时候呢，写了一首非常非常著名的作品，就是我们小学课本里面的那个谬误《月光奏鸣曲》啊。我们小学课本不是说是贝多芬碰见一个瞎的姑娘，然后给他弹了一首作品叫做《月光奏鸣曲》，其实不是，是贝多芬失恋之后写的这首作品哈、啊。我非常非常建议大家去听一听贝多芬《月光奏鸣曲》的第二乐章，是一个非常非常非常美的一段旋律，就好像是贝多芬和朱丽叶所有美好的回忆都在那一段旋律里面了。好啦，我们刚才听的呢，就是《月光奏鸣曲》的第二乐章。哈，像一般一首奏鸣曲，一般来讲，钢琴奏鸣曲是有三个乐章的：第一乐章、第二乐章和第三乐章。我们比较熟悉的其实是这首作品的第一乐章，而第二乐章大家可能不是那么熟悉。第三乐章呢，可能相对来讲熟悉一些。所以，如果大家想听的话，可以听听它第二乐章和它的第三乐章。那么，贝多芬在告别了这个三姐妹之后，后面其实还有很多。这个恋爱啊，比方说跟诗人的妹妹谈恋爱呀、啊，再比方说晚年的时候也有一些如少年般的恋爱哈。但让人让我们觉得比较刻骨铭心的，应该是这三段恋爱了吧？因为也有学者猜测说，说很有可能，因为贝多芬一生未娶嘛，所以他没有后代。那也有人讲说，这个有可能，呃，那个匈牙利的。三个闺女里面的最小的那个女儿，也就是约瑟芬呐、啊，她的这个小女儿很可很可能是贝多芬的私生女，这个我们就不得而知了。因为这个小女儿非常有音乐的天赋，而且这个个性很像贝多芬。好啦，那我今天想跟大家介绍的这首作品，其实并不是贝多芬的《月光》，也不是贝多芬的《献给爱丽丝》啊，这两首都太常见了。我想跟大家一起来听一听贝多芬的 F 大调第二小提琴浪漫曲。这首作品呢是贝多芬在一八零二年到零三年之间创作的。这个时候呢，他已经向别人承认自己有这个耳机了哈，并且已经写了遗嘱，打算要自杀。但是他觉得音乐迫使他、促使他继续留在这个世界上，所以在这个时期，他写了这样一首作品——浪漫曲哈。他一共写了两首小提琴浪漫曲，第一首叫做 G 大调，第二首叫做 F 大调。那这首 F 大调第二小提琴浪漫曲是先写的，那因为后发表，所以就被定义为第二小提琴浪漫曲了。那当这个小提琴的旋律响起的时候，我相信你所有的忧虑忧愁全部都会放下，你就会觉得这应该是一个非常美好的爱情的写照吧？因为里面的旋律实在写得太美了哈。那也有人讲呢，是这个。呃，贝多芬的《F 大调第二小提琴浪漫曲》呢，也是贝多芬告别了自己的第一个阶段，也就是古典主义时期的这个阶段，走向了浪漫主义时期的这个阶段的这样一个分界线。那今天我们听的这首第二小提琴浪漫曲呢，和我们前几天跟大家去听的贝多芬的那首，也是用提琴去表现的音乐哈，就是那首大赋歌，大家可以搜一下贝多芬的大赋歌，或者听前几期节目来对比一下。一个人为什么可以把两首作品来对比一下？一个人用同样的乐器写出的作品，怎么反差能这么大啊？浪漫曲里面的每一个音符都写满了爱，都是舒适；而大赋格里面有很多似乎不应该是弦乐出现的那个音域啊，好像就那个音太高了、太低了，音已经不好听了。有很多这种音符的出现，来表达一种痛苦、绝望。还是想要表达什么？那大家可以去对比来听一听。好啦，那今天的节目呢就到这里啦！音乐不迷路，就在扫盲班。我们过两天再见喽。
1: Oh, oh, oh.